0: Podcast Odborne na slovíčko, ktorý pre vás pripravuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, je tu opäť po týždni pre vás s ďalšou témou. Dnes budeme hovoriť o človekom centrovanom prístupe. A našou hostkou je Lucia Lenická, psychologička a takisto interná expertka pre Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Pani Lenická, približte nám človekom alebo dieťaťom centrovaný prístup. Aké sú jeho základné predpoklady ma zaujíma? Človekom centrovaný
1: prístup bol by ako prístup k poradenstvu a terapii a neskôr sa vlastne rozšíril do celého sveta aj do iných oblastí, ako je napríklad školstvo, sociálna práca, manažment v organizáciách, facilitovanie konfliktov na medzinárodnej úrovni a tak ďalej. Bola to vlastne prvá terapia alebo poradenstvo, ktorá bola založená na terapeutickom výskume. Ešte v roku 1940 až 50 Rogers a jeho kolegovia vlastne nahrávali sedenia klienta a terapeuta a skúmali, že čo funguje, že čo keď terapeut robí, vedie k dobrým výsledkom. Takže bola to vlastne prvá evidence-based terapia alebo poradenstvo. Taký základný predpoklad, z ktorého tento prístup vychádza je aktualizačná tendencia, ktorá hovorí, že ak má klient alebo človek dobré psychologické podmienky, tak nejaká jeho vnútorná kapacita na sebaliečenie alebo na vývin ho dostane tam, kde potrebuje. Môžeme si to predstaviť na takej metafore. Ja mám rada tie metafory rastlín, lebo oni rastú a vyvíjajú sa. A keď si predstavíme taký zemiak, ktorý vyháňa výhonky a všetci si vieme predstaviť, ako to asi vyzerá, ale skúsme si predstaviť ten zemiak v nejakej tmavej pivnici. Teda nemá tam ani hlinu, možno nejaký prach trochu a je tam iba také malé okienko, cez ktoré presvita trochu svetla. Tie výhonky toho zemiaku sú v tomto prostredí tenké, také biele, krivé a sa. Takže akoby tá tendencia k tomu rastu tam je zachovaná, ale ten výsledok je taký, aký je práve preto, že tie podmienky uh, neboli dobré. To, čo tento prístup ešte charakterizuje, je také vyhybanie sa diagnózam alebo nálepkám, lebo akoby všetky prejavy klienta vnímame ako zmysluplné reakcie na to, čo sa mu deje alebo na to, čo sa mu dialo. Čiže aj pri tom zemiaku Môžeme premyšľať nad tým, že teda tie výhonky sú krivé, slabé a neplnia svoju funkciu. Ale zároveň je to pochopiteľné, že ten zemiak to robil takto. A v istom zmysle je to aj taká tendencia k tej náprave, že, že naozaj tie výhonky smerujú k tomu svetlu a môžu sa dostať bližšie a vďaka tomu môžu mať akési lepšie podmienky.
0: Aké sú princípy a metódy, ktoré sa v človekom centrovanom prístupe používajú? No to, čo je o človekom centrovanom prístupe, tak chronicky známe.
1: To je vlastne empatia, kongruencia a bezpodmienčne pozitívne prijatie. Ale v podstate ten širší kontext tohto je. Oni vlastne neboli tri ale Rogers ich zadefinoval 6 a to už až také známe nie je. A zadefinoval to ako nevyhnutné podmienky pre zmenu a zároveň postačujúce podmienky pre zmenu. Čiže on hovoril, že ak toto tam je, tak to stačí na to, aby ten klient mohol zmenu uskutočniť, alebo klient, alebo žiak, alebo ktokoľvek, kto sa potrebuje niekam vyvíjať. A tých 6 e, takých základných... E, sú, že dve osoby sú v kontakte. To je taký úplný základ, na čo môžeme stavať a zároveň uh, nemusí to tak vždy byť. A práve jedna z metód, ktorá bola vyvinutá, to bola metóda Garyho Prauta. On v podstate nadvezoval na Carla Rogersa a bol to aj priateľ a žiak Jendlina. Tak uh, on sa práve venoval situáciám, alebo teda klientom, kedy to, že dve osoby sú v kontakte, nie je také úplne samozrejme a vyvinul túto metódu pre terapie, ktorá pomáha ľuďom napríklad s ťažkými psychiatrickými diagnózami alebo s nejakými postihnutiami, aby sa dostali do kontaktu jednak sami so sebou a potom aj s tou druhou osobou a mohla sa vôbec začať nejaká psychoterapia alebo poradenstvo alebo čokoľvek. Kto túto metódu nepoznáte, je to dobré sa s tým oboznámiť aj kvôli práci s deťmi. Ja osobne som to využívala akoby aj v práci s deťmi, ktoré mali napríklad mentálne postihnutie alebo ťažšie nejaké rečové postihnutia ale aj v podstate keď človek sa dostane do veľmi silnej emócie, tak aj vtedy ten kontakt s tým druhým nie je úplne možný, takže vlastne aj vtedy je možné použiť túto metódu a ona vlastne stavia na takých reflexívnych reakciách, kde reflektujete to, čo sa deje s tým človekom na úrovni jeho tváre, tela, potom vlastne situácie, čiže keď si predstavíme také dieťa, ktoré je naozaj v silnom mamoku, tam úplne nepomáha mu hovoriť, že ty sa bojíš alebo si smutný, alebo si nahnevaný, alebo čokoľvek. Ale v podstate to kotvenie môže vyzerať tak, že mu povieme, že ležíš na zemi, kopeš nohami. To sú také jednak telesné reflexie a jednak také situačné. Viac sa aj to prostredie môže využiť. Tvrdá dlážka sa dotýka tvojho chrbta, tvojho zadku a cítiš bolesť, ako nohy udierajú oza. Napríklad, tvoja tvár je napnutá. Hej? A to vlastne pomáha tomu človeku sa dostať do kontaktu a potom sám so sebou a potom môže nadviazať ten kontakt aj s nami. To bola tá prvá podmienka. Dve osoby sú v kontakte. Ďalšia podmienka je, že prvá osoba, ktorú budeme volať klient je v stave inkongruencie alebo je úzkostný alebo zraniteľný. A tretia podmienka, že druhá osoba, ktorú budeme mať terapeut, je kongruentný vo vzťahu. A tu teda už prichádza to slovo kongruencia. A čo to vlastne znamená? Byť kongruentný znamená byť v súlade. Byť v súlade s tým, čo cítim, byť v súlade s tým, čo si myslím, byť v súlade s tým, čo akoby robí moje telo, mať náhľad. A štvrtá podmienka je, že terapeut zažíva bezpodmienečne pozitívne prijatie. Piatá, že terapeut zažíva empatické porozumenie. Takže to sme mali tie tri. No a čo je ešte zaujímavé, tá šiesta, to je tiež veľmi dôležité, že klient vníma aspoň v minimálnej miere to, že terapeut je empatický a to, že terapeut je bezpodmienečne prijímajúci že vlastne keď sa robia tie výskumy, tak sa ukazuje, že to ani tak nezáleží od toho, čo ten terapeut robí, ale že to naozaj záleží od toho, či ten klient to vníma. A vtedy, keď klienti hovoria, že áno, videl som, že je empatický a že, že ma príjima, tak vtedy tá terapia je úspešná. Čiže tu som spomenula už aj tú prvú metódu, potom v rámci takej tej individuálnej terapie. Jedna metóda, ktorá je zaujímavá, sú motivačné rozhovory a to vlastne aj na Slovensku sa dosť rozšírilo. Vlastne aj Coaching Plus v tom robí vzdelávanie v spolupráci s Martou Špalekovou, ktorá tiež je akoby od na PCA prístupu. A tieto motivačné rozhovory sú dobre využiteľné pre klientov v práci so závislostiami. Vlastne jedno z takých výčitiek No, by som povedala PCA prístupuje, že je taký akoby ne, bezhraničný a že čo teda robiť s tými klientami, ktorí naozaj majú tendenciu napríklad obližovať sami sebe, lebo teda to je to, čo sú napríklad závislosti a, alebo, že majú tendenciu spraviť agresívne to, čo napríklad robia bežní deti, hej, že oni idú do emoci a buchnú a že vlastne ten PCA terapeut nemá nejaké nástroje na to, aby tieto situácie zvládal. Má naozaj v práci so závislostiami existujú motivačné rozhovory, v práci s deťmi existuje zadávanie hraníc, to, že niekto je nedirektívny, PCA, terapeuta alebo poradca, alebo učiteľ alebo čokoľvek neznamená, že, že on nechá všetko iba tak ísť takže aj v tomto my vieme nejako narábať potom taká metóda známa sú encounterové skupiny tomu nejak sa nebudem teraz venovať myslím si, že pre nás čo teda sme sporadní a robíme primárne tú prácu s deťmi tak čo je ešte také užitočné je hrová terapia filiálna terapia že vlastne existuje aj v hrovej terapii ten PCA prístup ktorý založila Virginia x ale potom po svete sa rozšíril aj vďaka Gerimu Landretovi ktorého sme tu teda aj pred pár rokmi mali na konferencii a bol to taký veľmi pekný zážitok. On už je starší pán, ale naozaj to, čo on hovorí na prednáškach má aj hlavu, aj petu a je to zároveň také za srdce chytajúce. Hrová terapia, vlastne tento PCA prístup, myslím, že to na Slovensku tiež už sa celkom rozšírilo, že ľudia, ktoré majú výcviky v PCA, pracujú s deťmi, tak sa púšťajú robiť hrovú terapiu No a potom máme teda ešte filiálnu terapiu, ktorú tiež vlastne Gary Landred potom pretransformoval na taký 10 desaťtýžňový model trény rodičovských zručností. A vďaka Zuzke Tatarovej tiež túto na Slovensku sa to rozšírilo. Máme aj manuál slovenský. A vlastne ja, čo som pracovala v poradni Bratislava 3, tak my sme potom pracovali aj na manuále pre filiálnu terapiu pre tínedžerov. A to, čo je pekné na tej filiálnej terapii, je, že je to akoby tá hrová terapia, len my naučíme rodiča, aby to robil on. A ukazuje sa tie výskumy, to hovoria jednoznačne, že keď robí tú hrovú terapiu, Rodič, hoci on teda nikdy nemôže byť taký zručný, ako my odborníci.
0: Ide o teóriu, ktorá bola východiskom najmä pre psychoterapiu, ale jej uplatnenie má širší záber. Ako sa dajú uplatniť pri žiakoch a deťoch v prostredí školy, Centra pedagogicko-psychologického poradenstva či špeciálneho výchovného zariadenia, takisto pri práci so žiakmi napríklad?
1: Jedna z tých vecí je práve to nenálepkovanie. To, čo sme hovorili, že v tom PCA prístupe my vnímame to správanie alebo aj to prežívanie detí, ale aj ostatných ľudí, ktorí sú pre nich signifikantní ako zmysluplné, že kvôli niečomu to robia a takáto základná filozofia sa dá preniesť práve do týchto vzťahov pracovných, aj teda tých poradenských, o ktorých hovoríme. Zároveň pre mňa je dôležité, vnímať vzťahy a to napríklad aj s klientmi nie z kontextu nejakých autoritatívnych vzťahov a nejakých rolí ale ako autentické vzťahy kde sa pokúšame pozerať na svet očami toho druhého a zároveň môžeme priniesť aj to svoje pretože to tam takisto môže byť užitočné čiže ja keď som pracovala s klientmi vždy som ich vnímala ako partnerov čiže Robenie kontraktu s deťmi je ako keby taký základný bod, ktorý môžete začať, ak toto chcete zaradiť. My sme vždy hovorili, ja teda hovorím my, lebo vždy spomínam na ten tým Bratislava 3, ale hm, hovorili sme s deťmi, čo sme sa dozvedeli od ich rodičov. Tvoja mama mi povedala, že v škole sa ti nedarí a že doma máš výbuchy hnevu a že by ti chcela pomôcť a preto ste sem prišli. Aj keď uh, vlastne um, nám povedali uh, rodiče nejaké informácie, ktoré boli možno nepríjemné pre to dieťa, ale povedala som to tomu dieťaťu, že o tom viem, pretože myslím si, že to môže dieťom dať ten pocit bezpečia a zároveň ich skompetentniť v celom tom procese. Zároveň je to vlastne krok k tej k motivácii, že my potrebujeme, aby dieťa bolo autonómny a motivovaný prvok v tom poradenstve a nie, že my na ňom to poradenstvo alebo terapiu páchame, ale že on sa toho naozaj zúčastňuje. Zároveň, čo je dôležité, keď hovoríme o tom psychologickom prostredí, že je dôležité, tak aj v tej práci sa to môže odraziť v tom, že naozaj veľmi cieľane pracujeme so sociálnym kontextom klienta, s rodičmi, s učiteľmi, celou rodinou, kdokoľvek, kto do toho procesu môže a má byť zapojený pretože darmo ja budem s tým keď použijem tú metaforu zemiaku darmo ja budem mu pomáhať aby tie výhonky boli silnejšie a zelenšie keď jednoducho to svetlo stále nemá my potrebujeme mu dodať to svetlo v prvom rade čiže nielen v tom kontakte so mnou i keď niekedy aj to je akoby dobré, že ja dodám klientovi dieťaťu empatiu konkurenciu a bezpomenečné prijatie. Ale o mnoho lepšie je naučiť rodičov, učiteľov, aby toto vedeli deťom dávať. Čiže súčasťou tej práce práve by mohli byť aj tie tréningy rodičov, tréningy učiteľov, vzdelávanie a tak ďalej, aby oni tento prístup vlastne mohli aplikovať. A zároveň to, čo môžeme zapojiť do akéhokoľvek kontaktu, ktorý máme, v súvislosti s našou prácou, či sú to učitelia, či už sú to deti, či už sú to rodičia, či už je to moje kolegyňa, tak to je naozaj empatia. A ja si spomínam, ako keď som prišla tuto do Bratislavy do poradňa, jeden z takých prvých kontaktov bolo, ako sme s kolegyňou vyšli, dať ponukový list na jednu školu a nemali sme kópiu, potrebovali sme si ten originál nechať, takže sme zaklopali na dvere jednej pani zástupkyni a poprosili sme ju, že či, teda, že či by nám to mohla okopírovať a že teda zároveň sme jej priniesli ten ponúkový list. A ona sa na nás vtedy veľmi že či si myslíme, že, že ona nemá nič iné na práci, ako nám tu kopírovať nejaké papiere a vôbec, že čo tu robíme a teda, že ona teraz na nás nemá čas a kričala naozaj. A ja si pamätám, ako zloza vtedy vyľakala a naozaj som mala tendenciu vycúvať z tej miestnosti a už sa tam nikdy neukázať. A moja skúsenejšia kolegyňa jej vtedy povedala, máte toho asi teraz veľa na tom začiatku školského roka. A ostala úplne takto pokojná. A tá pani zastupkina začala teda chrliť, že áno, čo všetko ona musí a d, 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 d. A vlastne moja kolegyňa pokračovala, že no, že je to veľa práce, Musíte to mať teraz ťažké. A vlastne bolo počuť, ako tá pani zástupkynia sa postupne upokojuje, upokojuje, jej hlaz je tichší a okrem toho, ako sme videli, ako začína kopírovať ten papier, ktorý sme potrebovali. A celá táto interakcia skončila s tým, že ona nám podiekovala, povedala nám, že sa teší na spoluprácu a my sme teda odišli. A vtedy som si tak uvedomila, že naozaj tá empatia je akoby všemocná. Ale nie v tom zmysle, že dostanete toho druhého človeka tam, kam ho potrebujete, ale v tom zmysle, že, že môžeme mať tie kontakty medzi nami ľuďmi, ktoré sú akoby uspokojujúce, že naozaj že, že sme sa dostali na nejakú spoločnú úroveň, že sme niečo nadviazali, že môžeme vytvoriť nejakú spoluprácu.
0: Takže to je pre mňa ešte také dôležité. To bola Lucia Lenická, psychologička a interná expertka pre výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Máme za sebou dnešný úvod do človekom centrovaného prístupu a do neho nadviažeme v ďalšom podcaste o týždeň. Budeme sa rozprávať aj o tom, ako pracovať s vlastnými emóciami a ako reagovať na silné emócie v okolí. Tak sa môžete tešiť. Pozdravuje vás Darina Mikolášová.